0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. 124.051 abitanti, nel cuore di una delle regioni più produttive d'Europa e quindi del mondo, eppure a soli 10 passi dalla più grande metropoli italiana. Una città viva, operosa e con una storia tutta propria, che in un gioco di corsi e ricorsi storici viva all'ombra di Milano, pur rivendicando, a ragione, un posto tutto per sé. La Villa Reale, Teodolinda, gli Ostrogoti, gli Eruli e i Longobardi, il Duomo, la Villa Reale, la Corona Ferrea e poi ancora Gagliani, Napoleone, Carlo Magno, l'Autodromo, la Festa del Santo Chiodo, gli gnocchi al Gorgonzola, l'Ossobuco e ovviamente il Calcio Monza. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva. Un mosaico, dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia, alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, fatto di pallone, fatto di passione è fatto di ricordi. Monza, Monza, Monza. Una storia talmente corposa e densa che non si sa bene da dove partire. Perché nel nostro viaggio, che è fatto di sport, di cultura e di storia, c'è sempre bisogno di un mito fondativo, una sorta di primo capitolo, un punto d'inizio, che dà il là al racconto che ci dice da che angolo vogliamo prendere la narrativa. Le strade qui sarebbero molte perché Monza fu... È stata ed è un gallio vitale di tutta la regione, uno strategico snodo per i commerci, per gli avvicendamenti politici e anche, sfortunatamente, per le vicende belliche degli ultimi duemila anni malcontati. Se si parla di sport, che è spesso anche storia e anche cultura, potremmo partire dal 1922, per esempio, la data di inaugurazione dell'autodromo cittadino. Il solo, insieme a quello di Indianapolis, a vedere le macchine sfrecciare ancora sul proprio cemento bollente. Abbiamo detto sport, cultura e storia tutte insieme. E così è. Perché la costruzione del tracciato avvenne sulle macerie di una guerra disastrosa per l'Italia, che uscì con le ossa rotte e l'economia in ginocchio dal primo conflitto globale. Eppure, alcune nostre grandi eccellenze nazionali, come le prestigiose auto di lusso dell'Alfa Romeo, della Fiat e dell'Isotta Fraschini, erano famose in tutto il mondo. In più si affacciava sullo scenario filosofico il futurismo di Marinetti, che voleva il paese protendersi verso un domani dinamico, forte, con il culto della velocità e della prontezza. E fu così che in meno di quattro mesi l'Italia, dove c'era un'auto privata ogni mille abitanti, ebbe il proprio autodromo, incastonato nel verde parco di Monza. Il rapporto tra autodromo e guerra non si esaurì lì, visto che dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino al 48, divenne una sorta di magazzino dei residuati bellici, prima che lo rimettessero nuovo autodromo, quindi risposta facile però ma per capire Monza e il Monza noi vogliamo andare ancora più indietro vogliamo andare al medioevo e lo faremo grazie al più famoso pezzo di ferro della storia Nel 1922, mentre gli operai finivano di ultimare il tracciato, il Monza Calcio battagliava sui campi della prima, della seconda e della terza categoria, cercando di emergere tra i colossi calcistici dell'epoca. La squadra era stata fondata ben dieci anni prima, nel lontano 1912, dall'unione di alcune società cittadine, già attiva all'inizio del secolo. Insomma, a Monza il calcio è arrivato in fretta, praticamente subito dopo essere stato inventato. Come prima sede, nello spirito del tempo che era galantuomo, venne scelta una pasticceria la storica pasticceria Roma e come primo campo si scelse un pezzetto d'erba nel rione Triante rione Triante che curiosamente pur essendo in città veniva chiamato fuori porta perché situato appena fuori dalle mura e quindi dai confini dei dazi cittadini per i colori sociali invece si optò per il bianco e azzurro che solo nel 1933 diventarono il bianco e il rosso con cui identifichiamo oggi tutta la storia della società. A rendere molto romantico fu lo stemma scelto dai fondatori, fin dalla primissima versione. Al centro del gonfalone, infatti, allora come oggi, capeggiava la rappresentazione della corona ferrea, uno dei pezzi di archeologia storica più rinomati di tutto l'Occidente. Quel gioiello, nel corso dei secoli, era finito su alcune delle teste coronate più importanti dello scacchiere politico del vecchio continente, a Carlo Magno, per se stesso e per il figlio Pipino, fino a Napoleone, che nel 1805 decise di incoronarsi re d'Italia e che quando se la calò in testa, rigorosamente da solo, disse «Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca». La corona ferrea finì anche sul capo di Federico Barbarossa nel 1155 e dopo, molto dopo, su quella di Ferdinando I d'Austria, che aveva ereditato il regno Lombardo-Veneto dal padre e che, diventato imperatore, si fece incoronare a Milano scortato dal famigerato maresciallo Radeschi, un nome che fa ancora rabbrividire. Forse fu anche per questo che dopo le cinque giornate di Milano, giorni di inarrivabile patriottismo lombardo e dopo l'unificazione d'Italia, il momento fu storico quando la corona ferrea arrivò finalmente tra le mani di Vittorio Emanuele II, re di un paese unito. Per il Monza Calcio venne scelto questo simbolo antico, insieme di storia e di potere, di fede e di appartenenza che accompagnerà le vicende di campo per tutta la storia del club. Una storia, ad essere sinceri, piuttosto priva di soddisfazioni sportive per una società che non è mai arrivata nel massimo campionato italiano ma che vanta, per esempio, uno dei più alti numeri di partecipazione alla cadetteria, ben 38 edizioni della Serie B, in procinto di diventare 39 grazie alla strana promozione del 2020, ottenuto metà sul campo e metà d'ufficio. Quasi un malocchio quello della mancata Serie A, talmente radicato nella cultura popolare, che persino il comico Renato Pozzetto nel film Agenzia Riccardo Fini, praticamente detective, in cui interpretava uno sgangerato investigatore privato, ripeteva sconsolato Io sono del Monza, non arriveremo mai in Serie A. Una Serie A che venne solo sfiorata, nella stagione 1969-70, quando sulla panchina monzese sedeva il compianto Luigi, detto Gigi Radice nativo di Cesano-Maderno, provincia monzese, che più non si può. Il buon Gigi, che era un vero sergente di ferro, fu tra le menti più rivoluzionarie del calcio italiano anni 70, proponendo un pressing a tutto campo asfissiante per gli avversari del tutto inedito per l'epoca. La difesa del Monza fu la migliore di tutto il torneo, in coabitazione con il Catania. Ma il sogno di approdare finalmente in Serie A si infranse alla penultima giornata di campionato, quando un derby lombardo contro il Varese misera parola fine alla grande cavalcata furono due giganti del calcio italiano Roberto Betteca e Ariedo Braida all'epoca in maglia varese a spegnere i desideri del popolo biancorosso un'altra grande delusione il Monza la dovette registrare nove anni più tardi ad opera del Pescara e più probabilmente del cosiddetto braccino del tennista la paura di vincere Già negli anni precedenti la squadra aveva molto ben figurato, avvicinandosi non poco al traguardo grosso. Ma nella stagione 78-79 tutto sembrava apparecchiato per il perfetto lieto fine. A due giornate dal termine Monza arriva in Lecce, già matematicamente salvo. Ai biancorossi basterebbe un punticino per la promozione. E invece ecco la Rachiri. Espulsione di Giuseppe Corti, centrocampista ruvido e gol delle Ceseloddi. 0-1. Sui piedi di Massimo Silva, attaccante arrivato dal Milan, la palla del pareggio sotto forma di calcio di rigore. Parato. Niente da fare. Monza, raggiunto in classifica dal Pescara, è costretto ad uno spareggio proprio contro gli abruzzesi. Sul campo neutro di Bologna il Pescara si impose per 2-0, sostenuto da oltre 30.000 tifosi giunti fin lì, a dispetto dei soli 3.000 sostenitori biancorossi. Ma la storia, si sa, è fatta di corsi e ricorsi e la grandezza, a volte, va inseguita a lungo prima di essere assaggiata. In fondo, anche Napoleone, per mettersi la corona ferrea sul capo, decise di spostarla da Monza a Milano. Altrettanto, fece la squadra l'anno dopo, quando, complice anche l'esplosione di due giovanissimi talenti come Paolo Monelli e Daniele Massaro, il Monza decise di giocare una partita casalinga a San Siro. Era il 16 marzo del 1980 e, per vedere Monza-Bari, al Meazza si riunirono più di 20.000 spettatori. Ci avrebbe riprovato ancora il Monza. Nella seconda metà degli anni Ottanta, quando un'infornata di giovani talenti, che avrebbe poi scritto pagine di storia del nostro calcio, sembravano aver riposizionato nuovamente i riflettori sulla squadra. Alessandro Costacurta, Pierluigi Casiraghi, Francesco Antonioli, Maurizio Ganza e Varisto Beccalossi, tutti giovanissimi e tutti grandi campioni, che prima del Mondiale d'Italia 90 hanno vestito la gloriosa casacca dei biancorossi pur senza riuscire a portare il CREB per la prima volta nel campionato più ambito. La storia è un essere vivente, sia quella calcistica o la storia e basta, quella con la S maiuscola. Dopo anni di passaggi di consegne, di guerre, di espansioni e di lotte politiche, la corona ferrea, questo antico simbolo di forza, di indipendenza e di regalità, ha trovato casa. Ovviamente nel centro pulsante della città che le sta più a cuore, l'operosa e antica Monza. La si può vedere riposare, forse stanca di essere passata di mano in mano dentro le mura del Duomo. Una cattedrale imponente, elegante e lineare, ma anche pratica e capiente, come lo spirito dei monzesi e dei brianzoli. E lì da sempre, fin da quando la l'amatissima regina Teodolinda giunse nella nerviosa Monza dalle terre della Baviera e se ne innamorò, facendo costruire una basilica a San Giovanni Battista. Non un caso, perché nei Sacri Testi fu proprio il Battista a battezzare Gesù, E Teodolinda, che come tutti i Longobardi abbracciò la fede cristiana proprio qui, ne voleva celebrare l'operato. Dentro il Duomo, nella cappella a lei dedicata, riposa oggi la corona, oggetto prezioso e magico, simbolo di una storia fatta con la forza delle idee. E rimarrà per sempre impressa, anche sullo stendardo della squadra cittadina, che di rovesciamenti ne ha visti molti e che forse ancora ne vedrà, ma che magari, in un futuro prossimo, troverà anche lei una bella vetrina dove restare e non spostarsi più. Una vetrina come la Serie A. Tutto il calcio, provincia per provincia. Il nostro viaggio sulla DeLorean per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi. Solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima!